0: los artistas agustinianos y sus facultades espirituales. San Agustín ha sido víctima de incontables depredaciones durante siglos. Piedras y estatuas fueron utilizadas para la construcción de ornamentaciones de multitud de viviendas. Además, expuestas al pillaje de los buscadores de tesoros. Hoy, afortunadamente, su estatuaría es vigilada y cuidada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. Esto permitirá perpetuar las enigmáticas estatuas que representan a unos personajes modelados por unos artistas desconocidos para la idiosincrasia del vulgo, que guardan celosamente la ciencia, la mística y la filosofía de una cultura antigua, postatlante para ciertas corrientes del saber, cuya historia ignora la antropología materialista. Quienes habitaron este lugar... ¿Acaso fue la sede cultural o religiosa de un poderoso Estado que impuso su influencia en esta región central del país colombiano? ¿O una escuela de místicos artistas que difundían su preclara palabra entre los signaros de ese bello lugar? Debido a la ausencia de escritura, que es el común denominador de la mayoría de las culturas precolombinas, la antropología oficial solo ha lanzado sobre los monumentos agustinianos, hipótesis, supuestos mentales y cosas parecidas. Esto no les ha permitido caer en cuenta que las estatuas son una forma de expresión para comunicarnos toda una doctrina solar en sus aspectos científicos filosóficos místicos, que no corresponde en nada a leyendas o mitos, sino a hechos reales donde se expresa la psicología revolucionaria del ser interior profundo. Lamentablemente, la ignorancia del sensualismo radical ha difundido infamias como aquella que fueron demonios los creadores de estas estatuas pero a pesar de las investigaciones realizadas por la antropología materialista, la mayoría de los interrogantes planteados por estas monumentales estatuas han quedado sin respuesta. La estatuaría agustiniana fue adornada por sus escultores con extraños símbolos que no podrían ser explicados si desconocemos los postulados y axiomas de la antropología gnóstica. Durante mucho tiempo se ha sostenido la tesis de que San Agustín fue un panteón donde fueron sepultados un selecto grupo de notables sacerdotes. En eso compartimos esta idea. Pero vamos más al fondo en esta cuestión, pues a través de la antropología gnóstica psicoanalítica, cuyo padre es el venerable Maestro. Samael un peor observamos que los altos jerarcas aquí sepultados, los artistas gnósticos con su arte regio embellecieron sus tumbas con efigies que representaban el estado interior de su progreso espiritual, y eso de por sí es asombroso, porque esto nos lleva a explorar cómo estos artistas que esculpieron estas estatuas para designar el grado de trabajo esotérico, oculto, que habían desarrollado estos difuntos, nos permite pensar seriamente que dichos artistas habían desarrollado sus facultades internas, porque de lo contrario, como hubieran conocido ese trabajo interno de esas jerarquías? Para comprender mejor este asunto vamos a colocar un ejemplo de cómo el venerable maestro Samael Aun a través de su antropología gnóstica analítica, devela la tumba del dios Pacal. De igual forma nosotros utilizaremos este método para estudiar algunas tumbas agustinianas para que nos formemos un sentido exacto de estas estatuas. Al respecto, el Venerable Maestro, Samael Aun dice... Bien, estuve en el sepulcro del dios Pacal, me pareció extraordinario, obviamente tiene tal sepulcro una gran tapa de piedra debidamente burilada, cincelada, don Pedro Ferriz, distinguido caballero dedicado a grandes investigaciones en cuestiones de platillos voladores, hombre serio en estos estudios, supone que esa plancha de piedra que tapa el sepulcro indica que el dios Pacal de los mayas, era un astronauta o viajero del espacio. En eso sí, a pesar de que admiro a Pedro Ferriz, lamento disentir, porque estuve examinando cuidadosamente aquella gran plancha de piedra y pude verificar por mí mismo y en forma directa de que el dios Pacal no era pues un habitante de otro planeta, como don Pedro supone. Aparece sobre la piedra, que pesa varias toneladas y que cubre el sepulcro, una gran cruz hecha con cañas de maíz, y esto nos invita a la reflexión entre los mayas así como los nahuas, zapotecas, toltecas, etc. el maíz es sagrado, alegoriza o simboliza a la simiente humana por ejemplo en china, india, japón, etc. la simiente humana está alegorizada o simbolizada por el arroz y en los pueblos cristianos de europa y de medio oriente la simiente fue alegorizada o simbolizada por el trigo la cruz hecha de cañas de maíz, obviamente, resulta tremendamente significativa, pues bien sabemos nosotros, que la cruz es un instrumento de liberación no únicamente de martirio. Realmente la inserción del falus vertical, dentro del hectáis formal, hacen cruz... Bien, y si tal cruz es hecha de cañas de maíz, nos está indicando algo extraordinario, es obvio que el Enseminis dentro del cual está contenido el lens Virtutis del Fuego, existen poderes extraordinarios. El Enseminis o entidad del semen, o esperma sagrado del ser humano, contiene poderes místicos trascendentales formidables que los mayas analizaron cuidadosamente en sus estudios, no solamente en Palenque, sino en Cancún, en Chichen, Itza, etc. Si la gente supiera del poder que existe en el Enseminis, jamás gastaría esa energía torpemente, para la satisfacción brutal de las pasiones animales, antes bien, aprenderían a transmutar. Los mayas conocieron tal ciencia, ellos sabían, por ejemplo, que si no se derramaba el vaso de Hermes, es decir, si no se cometiera el error de eyacular el ensenimis, este se transmutaría en energía creadora. Así es como el cerebro se seminiza y el semen se cerebriza. Como resultado o secuencia de un proceder así en el hombre resulta una tercera fuerza, profundamente divinal, me refiero al fuego sagrado. Cuando éste asciende en la espina dorsal del hombre, nos transforma radicalmente y nos convierte en verdaderos superhombres como el dios Pacal. Descendimos las escalinatas que conducen al sepulcro del dios Pacal. Una piedra triangular sella la entrada, ahora esa piedra está colocada a un lado, el hecho de que sea triangular tal piedra, nos invita a pensar en muchas piedras triangulares de las catedrales góticas de Europa. Esa piedra triangular representaría para el mundo cristiano, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es decir a las tres fuerzas de la naturaleza. Santo afirmar, santo negar y santo conciliar. Obviamente, sin esas tres fuerzas no puede haber ninguna creación. Cuando esas tres fuerzas fluyen en direcciones diferentes, no hay creación. Surge una nueva unidad cósmica dentro del espacio infinito, cuando esas tres fuerzas coinciden en un punto dado se realiza una creación. Lo mismo sucede con el matrimonio perfecto, el hombre es la fuerza positiva, la mujer la fuerza negativa y la tercera fuerza, el santo conciliar, concilia a los dos lados. Las tres fuerzas unidas realizan una nueva creación y viene al mundo un nuevo hijo, un nuevo vástago. Los mayas comprendieron todo esto y que la piedra que sella el sepulcro, que sella la entrada del dios Pakal es triangular resulta interesante. Hay un pectoral que aparece muy bien hecho sobre el pecho del dios Pakal, nueve collares, esos nueve collares representan el noveno círculo dantesco, el pozo del universo, dentro del organismo humano. Los órganos creadores, indican que el dios Pacal era un hombre que transformaba el esperma sagrado en energía creadora, un hombre completamente casto, recto, en el sentido más completo de la palabra, un hombre que jamás adulteró, que nunca formicó. En su cuello aparecen tres collares más, representando las tres fuerzas primarias de la naturaleza, y del cosmos, indica que el dios Pacal logró cristalizar en su naturaleza la fuerza del Padre, la fuerza del Hijo, la fuerza del Espíritu Santo. El santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar, es decir, el dios Pacal logró darle forma a esas tres fuerzas dentro de sí mismo. El dios Pakal tiene diez anillos, en sus diez dedos, esto nos está indicando a los diez sefirots de la cábala hebraica, un hombre que se llenó de extraordinarias virtudes, es un hombre magnífico, un verdadero avatar o mensajero para la humanidad de aquella época. Un hombre que le entregó a los mayas grandes conocimientos. En una de sus manos aparece un cubo, una piedra cúbica y en la otra una esfera. La piedra cúbica nos indica que realmente, este hombre era tan sabio que poseía la piedra filosofal, es decir, la piedra de la verdad, un hombre que había encontrado la verdad. Y en cuanto a lo otro, en cuanto a la esfera, nos indica que era un hombre perfecto, hombre que había despertado su conciencia, un hombre que gozaba de sabiduría infinita. Pero hay algo que aterra en todo esto, algo que asombra, que espanta. Resulta que lo sepultaron con seis decapitados es una cuestión meramente simbólica. Pero los seis decapitados, son hechos concretos, decapitaron a seis hombres, y los enterraron con el dios Pacal, claro que para transmitirle a la posteridad un mensaje. Sin embargo, debemos reconocer que la forma de transmitir dicho mensaje fue muy sangrienta, seis hombres decapitados, con eso quisieron decir los mayas que este hombre, había eliminado todos sus defectos de tipo psicológicos, porque cuando nosotros consultamos la cábala hebraica, vemos la estrella de seis puntas del rey Salomón, seis puntas son masculinas y las seis entradas entre punta y punta son femeninas. Las 12 radiaciones se descomponen mediante el alquimia en 12 constelaciones del Zodíaco, bien, pero el número seis indubitablemente también recuerda al enamorado, al amor, a la pasión, etc. Es decir, este hombre eliminó de sí mismo todos sus defectos pasionales, todos los agregados psíquicos que le apenaban, logró la máxima perfección y el testimonio para la posteridad fueron los seis decapitados. Si no se conociera un poquito la cábala hebraica, sería imposible encontrar entonces el significado de los seis decapitados. Es tremenda la tumba del dios Pacal. Lleva una máscara de Jade que ha sido reconstruida por el Museo de Antropología. Esa máscara de Jade nos está indicando pues, que su rostro era tan perfecto que había que velarlo de los profanos, un rostro de un hombre dios. Se construyó pues todo un monumento para enterrar a ese gran avatar o mensajero de los mayas que se llamara Pakal. Pakal fue un hombre que trabajó con el maíz, es decir, con la simiente. Lo de la plancha o tapa de piedra que cubre la tumba del dios Pakal, aparece este como descendiendo de la cruz. Entonces no es como don Pedro Ferris piensa que está este hombre manejando algún aparato capaz de viajar a través del espacio. Aparece también ahí, un símbolo del planeta Marte, para indicarnos que el dios Pacal estaba relacionado en alguna forma con el planeta Marte, mas no quiere decir esto que fuera habitante o un extraterrestre venido de Marte, sino un hombre influenciado por la radiación marciana, un hombre de carácter enérgico, un hombre fuerte, que supo enseñar a los mayas su doctrina.